0: La plantilla del Milan estaba citada en el aeropuerto del Inate, pero los jugadores no sabían nada. Tres helicópteros Apache aparecieron en el horizonte, descendieron y recogieron a los futbolistas para llevarlos al centro de la ciudad. En la arena chívica esperaban más de 10.000 milanistas. Allí se posaron los Apaches con la cabalgata de las Valkirias sonando por megafonía. De los helicópteros bajaron los jugadores y el nuevo presidente, un empresario de la televisión que había gastado 25.000 millones de liras en el equipo, casi en ruinas, que había descendido a segunda división. El club me ha costado mucho dinero, dijo, aunque claro, es una cuestión de corazón. Recordad que las mujeres hermosas también cuestan dinero. Así nacía el Milan de Berlusconi. Y nacía en Milán donde el magnate había crecido y hecho su obra multimillonaria, ladrillo y televisión. Algunos periodistas y escritores ya habían escrito sobre Berlusconi, alarmando por su populismo y sus relaciones con la Nandreta, la mafia calabresa. La política estaba aún en el horizonte cuando le tocó el turno al fútbol. El Milan era el equipo de su corazón, sí, pero antes de lanzarse a por los rossoneri, intentó comprar el Inter, más exitoso y con más aficionados. Se encontró con la puerta cerrada y compró el Milan. Y lo hizo a pesar de que su vidente de confianza, llamado Moro, le aconsejó que no lo hiciera porque el club estaba maldito. El caso es que Berlusconi tuvo un éxito descomunal. Contrató a un técnico visionario y activo, Arrigo Sacchi, Le dio el poder en el campo y le dio a los mejores jugadores que pudo soñar. Van Basten, Gullit, Rijkaard, Donadoni, Ancelotti... Asaki le decía lo que tenía que hacer pero cuando este no le hacía caso lo respetaba. El Milan ascendió, ganó la Liga y también la Copa de Europa dos años consecutivos. Cuando llegaron los 90 Berlusconi era ya el italiano más famoso del mundo. Y entonces llegó la política y siguió triunfando el Milan, ya con Capello y otra generación y otra Copa de Europa. Y ya en el siglo XXI dos Champions más con Ancelotti en el banquillo. Y entonces el final. Con un equipo muy envejecido y los tribunales condenándolo por fraude, corrupción y sexo con menores, Berlusconi vendió el Milan en 2017. Hoy el equipo es propiedad de un fondo de inversión. Un año después compró el Monza, un equipo de segunda radicado en la ciudad dormitorio de clase alta al norte de Milán. Puso dinero y a su antiguo director general al frente, Adriano Galliani, Se dispararon los medidores de nostalgia, pero el proyecto se quedó a medio. En primera sí, pero con un estadio viejo y poco poblado y con poca atención mediática. Fuera de Italia se sabe poco de este club, del que solo se habla cuando su presidente vuelve a las antiguas excentricidades, como cuando dijo que no quería a ningún futbolista extranjero con barba, o cuando prometió a sus jugadores frente a las cámaras de televisión que metería un autobús de prostitutas en el vestuario si ganaban a uno de los tres grandes de Italia. Ha pasado Berlusconi casi 40 años ligado al fútbol italiano, y allí lo ha ganado todo. Quizá por eso buena parte de Italia siga ligada a su forma de ser, mientras el resto intenta no parecerse demasiado. ¡Sí!